0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Minutos Literários. Oi gente, eu sou a Edielle e hoje nos Minutos Literários eu escolhi falar sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do escritor Matt Haig. Bom, antes de começar a falar mais sobre o livro, eu preciso ressaltar que esse livro ele aborda temas sensíveis como ansiedade, depressão e suicídio o que pode causar gatilhos para algumas pessoas. Por essa razão, se for um tema desconfortável para você, nosso querido ouvinte, recomendamos escutar algum outro episódio do nosso incrível podcast. Então, quando eu pensei em fazer um review aqui para o SOPA, um dos primeiros escritores que eu pensei foi o Matt Haig, que mesmo que tendo vários livros publicados e alguns com grande sucesso de vendas e até mesmo premiados, nós não vemos muitas pessoas comentarem sobre seus livros. Eu conheci o um escritor britânico em 2019, quando eu li Como Parar o Tempo, e foi um amor à primeira leitura. De uma forma leve e questionadora, o Reggae consegue nos fazer refletir sobre a nossa própria humanidade enquanto nos divertimos e nos viciamos lendo as histórias de seus personagens. Eu li o seu livro pela primeira vez depois de uma grande ressaca literária, daquelas que nem a fanfic salva, e o que eu mais gosto na escrita do Matt Haig é que ele consegue me transportar novamente para aquele prazer de ler adolescente que eu tinha quando devorei as minhas primeiras sagas, mesmo que agora eu tenha aquele famoso superpoder de análise crítica de uma estudante de letras. Pensei em fazer sobre o meu clássico Como Parar o Tempo, livro que eu já fiz propaganda para todo o Pet Letras. Mas no meio tempo de produzir esse episódio, um, eu me deparei, durante as leituras da vida, com a biblioteca da meia-noite, graças à TAG Experiências Literárias. Valeu, TAG! Publicado em 2021, esse livro virou, sem sombra de dúvidas, um dos meus livros favoritos. Sabe aquele livro que na mesma medida faz você rir e gargalhar, mas te emociona e faz refletir sobre a sua própria existência? Aquela leitura que, quando você finaliza, deseja que todos os seres humanos da Terra e, se possível, do Universo leiam? Pois é, esse livro é assim pra mim. E, pensando nisso, eu decidi trazer um pouquinho da sua história e te convencer, até o final desse episódio, a ler essa grande obra. Então, sobre o que é esse livro? Se a gente fosse definir a Biblioteca da Meia-Noite em uma palavra eu acho que eu falaria a vida, e a vida em todas suas formas. O livro conta a história da Nora, de 33 anos, que é a protagonista do romance. Ela é uma pessoa bastante frustrada e que se arrepende da maioria das escolhas que tomou durante a sua vida, desde o termo de um relacionamento de vários anos até desistir de se tornar uma grande nadadora olímpica. Trabalhando em uma loja de discos e morando com o seu gato em uma cidadezinha da Inglaterra, ela não consegue mais encontrar sentido em seus dias. Suas escolhas a atormentam em um ponto que a faz se sentir insignificante perante a vida de outras pessoas, além de questionar qual a importância da sua própria existência. Após um acidente com o seu gato, o seu principal companheiro, ela não encontra mais alternativas e decide dar um fim em sua própria dor. É importante ressaltar que, nesse momento, o escritor não trabalha essa cena, ele não traz uh, partes detalhadas, ele apenas pula para o próximo capítulo e fica subentendido às ações de Nora. Ela acorda em um lugar muito diferente daquele que é relatado em experiências pós-vidas. Um grandioso prédio com um relógio na fachada marcando meia-noite. Ao entrar no prédio, ela se depara com prateleiras infinitas, com muitos e muitos livros, todos verdes e sem títulos em suas lombadas. Quando Nora está prestes a abrir um dos livros, aparece alguém. É quase como um guia espiritual ou anjo da guarda, ou até mesmo um Zé, como é o filme Soul da Disney, com a aparência de uma antiga bibliotecária da sua escola. Ela diz que Nora precisa ter muito cuidado com os livros, pois ela está na biblioteca da meia-noite, um lugar que fica entre a vida e a morte. E é ali, nessa infinita biblioteca, que ela tem a oportunidade de experimentar todas as vidas que ela poderia ter vivido. Bom, mas aí tu deve estar se perguntando, como que isso acontece? Então, todas as escolhas que nós fazemos, desde as mais simples como o que comer no café da manhã... Até as mais grandiosas, como se mudaram ou não para outro país, criam uma ramificação no universo, um universo paralelo sobre como seria a nossa vida se tivéssemos escolhido algo diferente. Cada universo desses que mostram as nossas escolhas, e, nesse caso, as escolhas de Nora, estão narrados naqueles infinitos livros dentro daquelas infinitas prateleiras. Assim, ao escolher ler um livro, a Nora tem a oportunidade de, por alguns dias, viver aquela vida e buscar, entre essas suas possibilidades, qual seria a vida que ela realmente gostaria de viver. Se ela fosse capaz de encontrar tal vida, essa que ela gostaria muito de viver, ela ficaria vivendo lá até morrer, como se ela sempre estivesse lá, pois em algum universo ela sempre esteve. A bibliotecária explica que para cada pessoa, a biblioteca pode se apresentar de uma maneira diferente. Para um amante de música, por exemplo, ele poderia se deparar com uma loja de discos. Para um amante do cinema, uma grande locadora. E assim por diante. Muita coisa para assimilar, né? Sim, e é meio complicado. É uma mistura perfeita de ficção fantástica e miticismo que eu realmente amo. Para quem curte os quadrinhos e filmes da Marvel, vão adorar essa nova teoria do multiverso. A primeira escolha da vida da Nora tem relação com algo que ela vem pensando há muito tempo, a sua solidão. Ela havia acabado com seu noivado há alguns anos e achava que se não houvesse feito isso, se sentiria muito melhor do que se sente hoje. Então, sua primeira escolha de vida é essa, não abandonar seu noivo. Após ler a primeira frase do livro dessa vida, ela aparece na frente de um pub, com roupas diferentes, uma aparência diferente e casada com o Dan, seu antigo noivo. Tudo que ela pensava de como seria sua vida se tivesse escolhido Dan estava errado. Todos os arrependimentos que ela carregava por não ter escolhido ele foram por água abaixo. Ela não era nem mais feliz, nem mais completa até se considerava menos ela mesma por viver aquilo. Ela percebe que ele era um péssimo marido e até mesmo a traía, e em pouco tempo ela retorna novamente para a biblioteca. O que eu mais gosto nesse livro é que mesmo que haja as explicações de como a biblioteca funciona, não é explicado ao leitor nem por que há uma biblioteca, nem quem comanda essa biblioteca. Somente no és revelado que Nora está lá porque ela ainda tem vontade de viver, e ela somente irá sair de lá se escolher uma vida que realmente queira viver, ou se não tiver mais vontade de desistir. Muitas vezes, a bibliotecária toma um papel como uma verdadeira conselheira para Nora, ajudando ela a perceber quais são os melhores caminhos para ela seguir, refletindo sobre as experiências que ela vai vivendo em cada vida como se ela fosse uma psicóloga ajudando ela a entender melhor a si mesma, mostrando que, às vezes, não conseguimos carregar tudo sozinhos como Nora imaginava. O livro, ele aborda a saúde mental de uma maneira bastante direta, mas não de uma forma que causa gatilhos nos leitores, mas sim como se confortasse esses sentimentos, como se alguém dissesse assim, Ei, tá tudo bem, eu também me sinto assim. E é impossível que alguém que já tenha convivido com questões como depressão ou ansiedade não se identificar com os sentimentos de Nora. O autor, durante a narrativa, mostra ao leitor que, mesmo que pareça um bicho de sete cabeças, todos esses problemas, de alguma forma, têm solução. Não importa como tu se sente, se qual o teu arrependimento ou quanto tu está abalado com alguma situação, algum sentimento sempre tem uma forma de não só conseguir superar, mas de conviver com todas essas emoções. Durante o livro, somos apresentados a diversas noras diferentes. Aquela que se mudou para a Austrália, a que decidiu seguir a carreira de pesquisadora marinha, outra que é uma rockstar com uma agenda lotada que tem um show marcado em Porto Alegre. Sim, Porto Alegre! Tem uma outra Nora nadadora olímpica e a outra que é professora universitária e tem até mesmo uma filha. Assim, o autor vai nos guiando não somente pelas histórias e escolhas de Nora, mas por nossas próprias escolhas. Pois, quem nunca imaginou o que seria da nossa vida se nós tivéssemos feito escolhas diferentes, se não tivéssemos agido de determinada maneira? ou se tivéssemos falado o que gostaríamos de ter falado. São tantos e que, enquanto vamos lendo a história e buscando as respostas para Nora, vamos buscando as nossas próprias respostas. Muitos consideram o final da história um pouco previsível, nada inovador, mas eu acho que ele se encaixa muito bem na proposta do livro. Nora até consegue encontrar uma vida que ela se considerava mais feliz que a sua vida atual, mas ela percebe que, mesmo naquele lugar de plena felicidade, ela não é ela mesma. Não é a Nora que ela escolheu ser, já que são as suas escolhas que a tornam quem realmente é. Depois de perceber que sim, a sua existência fazia diferença para aquele pequeno universo daquela pequena cidadezinha que vivia, ela decide escolher a si mesma, escolher aquela vida que ela havia renegado, pois descobrimos, no final do livro, que ela decide viver. É uma história de imersão nas emoções, sejam elas da personagem ou dos nossos próprios sentimentos, dilemas e incertezas. Uma das frases do livro que mais me marcou foi É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Pois realmente é. Se arrepender das nossas escolhas é fácil, mas escolher aprender com elas é revolucionário. Bom, pode parecer que o Matt Haig escreveu um romance de autoajuda, mas como disse uma professora minha uma vez numa aula de teoria da literatura, que boa literatura não é considerada autoajuda. Se nós conseguimos repensar sobre a nossa própria existência a partir da história de um personagem, Acredito que ele conseguiu alcançar o seu objetivo de escrever um bom livro. E por essas e muitas outras razões, eu recomendo a leitura desse livro maravilhoso. E espero que, assim como eu, vocês se divirtam, se emocionem e se questionem. Pois esse é um dos papéis fundamentais da literatura. Nos proporcionar conforto nessa imensa caminhada que é a vida. Até a próxima leitura. Tchau!